1: ¡Hey! Y bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David Un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando Y que, como yo, necesitas armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria Los Goliath Mi nombre es Javier Iranzo y hoy entrevistaré a un Goliath Que nos contará cómo es lanzar productos en grandes compañías Compu Mundo Hiper Red antes de presentarlo si te gusta este podcast por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así apoyas al show ahora sí hoy voy a hablar con Rafael Rafo Delgado escucha David Rafa es hoy Chief Marketing Officer o CMO o, o Director de Marketing o Gerente de Marketing en Scotia Bank, México durante sus más de 15 años de experiencia pasó por Scotia Bank Perú Saga Falabella Belcor y Sony Music con muchos casos de éxito algunos hicimos juntos hoy vamos a aprender cómo hacen las marcas, las grandes marcas, marketing para aprender de ellos. Hola Rafa, bienvenido a Marketing
0: para David. ¿Te presenté bien? Sí, sí, sí. Hola Javier, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por tenerme acá.
1: Oh, es un placer tenerte acá tanto tiempo. Me gustaría que cuentes algún dato freak tuyo para
0: romper el hielo. Un dato freak mío es que me enteré a los 24 años que no veía en 3D. A mí me operaron de la vista desde chiquitito al año y crecí así, sin vista de profundidad. Y me enteré cuando fui a ver a Alicia en el País de las Maravillas y todo el mundo se sorprendía en 3D y yo no veía nada.
1: ¿Qué es un dato? O sea, si te tiran un pelotazo, por ejemplo, ¿no lo, no lo puedes atajar.
0: No era el mejor en los deportes en el colegio, no era el mejor en los deportes. <risa> Con pelota incluida. Sí. <risa> Pero sí era bastante bueno. ¿Sabes que Cuando empecé a producir contenido digital, yo lo veía tal cual plano, como se va a ver en la pantalla. Entonces ahí le encontré un truquito.
1: Ah, parecía una debilidad y la convertiste en una fortaleza. <risa> te cuento que la entrevista tiene secciones. Tiene una de Caps, una relativamente nueva, que es la de Hacks, el ping-pong, la máquina del tiempo, pero ahora vamos a empezar con algo más tranquilo. ¿Qué respondés cuando en una fiesta, en un carrete, alguien te pregunta hey rafo ¿Qué cojo? hace un chief marketing officer en un banco como Scotia Bank.
0: Es interesante mi entrada al banco porque yo entré más que nada por la transformación digital. De hecho, toda mi experiencia ha sido en, en marketing digital desde que empecé. Y nada, yo la verdad no, no imaginé pertenecer sobre todo a organizaciones tan tradicionales, digámosle. Y la verdad que ha sido súper retador, pero un, un camino bien interesante el transformar la forma de hacer las cosas. ¿no? El marketing que tenemos hoy no es el marketing de hace 10 años ni, ni antes. Eh, entonces creo que ha sido para mí lo que hago ahí yo es, es transformar. Y sobre todo, lo más interesante es quitarle la subjetividad a marketing. No me gusta ese color, no me gusta esa forma. Y traer data. Traer data para sustentar absolutamente todo lo que se hace. Y volverlo objetivo. Eso creo que es lo que hay. hoy.
1: Muy buena respuesta. Y hoy, en estos muchísimos años de hacer marketing y esta transformación, al marketing de hoy ya para mí hablar de marketing digital es muy de los 2000, digamos. Todo, digamos, todo El marketing masivo ya es TikTok, Instagram, YouTube. Está ahí. Ahora, dentro de estos últimos años y llegando a, a posiciones de liderazgo como en este caso Scotia Bank México treme, tremendo ba tremendo mercado México para los que no estamos ahí son es enorme un banco también muy importante en esta transformación digital pero desde el punto de vista del marketing ¿qué han sido esas cosas más relevantes para vos?
0: Creo que lo, lo principal ha sido la, la, el tema de la venta online que muchas veces, a veces, no se considera marketing parte de. Pero marketing ya no es solamente comunicar y esperar que se den las ventas, sino es continuamente optimizar lo que estamos haciendo para mejorar la cantidad de ventas que estamos haciendo. Muchas veces en algunas compañías este, he recibido una cara de sorpresa del lado comercial diciéndome, pero esto es una fórmula matemática. Le digo, sí, literalmente es una fórmula matemática. Visitas por ratio de conversión, por ticket promedio, te da ventas. Oye, oye, despacios. Cerebrito. Y nosotros tenemos todas las palancas para mover la cantidad de visitas con más facilidad, con menos facilidad, el ratio de conversión y, bueno, un poco más este, cerrado el tema del ticket promedio. Pero lo que creo es que me ayudó a encontrar un punto de intersección en común con el lado comercial. Es un lugar en donde nos entendemos. Qué
1: interesante. ¿Sabes que me hiciste acordar? Yo tuve de... En mi vida anterior tenía como cliente un banco, Santander. Saludos al área de marketing, tremendos. Muy... No lo conozco, no lo conozco. Es <risa> <risa> verdad, verdad, verdad. <risa> <risa> otro, otro banco, un banco importante acá en Chile. Y me acuerdo yo además, siempre que, no sé, me ganaba un cliente trataba de consumir obviamente los productos de ese cliente y por supuesto me cambié de banco y pasé a ese banco que no vamos a nombrar. <risa> y después de un tiempo de hacer, claro, de controlar la palanca como decís, de el tráfico, de mandar tráfico, 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 tráfico. Yo como entraba al sitio web y veía mi experiencia de usuario digo, decía, pero esto es terrible para la... Esto está... está Ustedes se la están farreando. Si quiero sacar un crédito tengo a hacer 80 clics. Estos son transportes lado está repleto de fricción digamos, si esto uno se va al mundo digamos de las aplicaciones digitales lo tiene mejor resuelto esto podría mejorar las ventas simplemente si me sacaran esta traba acá en el proceso así que eso vos como marketing también estás involucrado en optimizar la tasa de conversión entonces
0: Así es, así es. Yo creo que el tráfico es algo que podemos regular muchísimo, pero la calidad del tráfico es algo que no lo podemos hacer solos desde marketing. Dependemos desde el área de analytics para que nos puedan hacer modelos de propensión y medir un poco la atribución de todo lo que estamos trayendo y ver cómo es esa calidad de tráfico finalmente. Eh, lo interesante de bancas es que no es comprar zapatos, no es comprar televisores, es comprar productos que luego, dependiendo del comportamiento del usuario, del cliente, van a tener mayor rentabilidad o menor rentabilidad. ¿no? Como una tarjeta de crédito si saco la tarjeta de crédito no la uso al banco no le sirve pero si saco la tarjeta de crédito y le uso le uso recurrente ahí se empieza a generar la, el revenue que estamos buscando
1: y ahí dentro de digamos de, de esta nueva cultura de, oh, de, de estos nuevos desafíos como transformador de, en realidad tu cargo es transformador hacia el marketing digital cuando tienen que lanzar un producto y eso me interesa muchísimo es ah mira tenemos un nuevo producto que es la tarjeta Roblox para que consumas ro, eh, Roblox o pavos en estoy inventando cualquier cosa acá Pavos en Fortnite, apuntado a una audiencia más joven. Ok, hay que lanzarlo al mercado. ¿A quién vamos a llamar? A Rafa, obvio. Ey, Rafa, tenemos que lanzar este producto. ¿Qué haces desde ahí?
0: De hecho, al ser un equipo grande, trabajando remoto y trabajando con demasiados, muchos stakeholders internos, tuvimos que armar un proceso. Tuvimos que armar un proceso claro que tiene como gates o gatekeepers o llaves en cada una de las etapas para poder pasar a la siguiente. Te cuento rápidamente cómo es nuestro proceso este, y ahí cualquier pregunta me, me dices. ¿no? Nuestro proceso cuenta en cinco fases. Discovery, Define, Design, Develop. Y evolve. Discovery es poder entender la problemática y definir un alcance. En el Define, ese alcance definido, vemos cómo se consolida con los presupuestos, con la, con la oferta de valor del producto. Y en Design ya entramos al diseño de piezas, a elaboración de planes de medios, aterrizamos un poco la propuesta. Finalmente, en Deliver hacemos el lanzamiento y en Evolve está toda la reportería y optimización de, de la campaña. Acá te estoy hablando de la campaña más compleja, que requiere más apoyo, y que tiene tiene bastante tiempo para poder pasar por estas cinco etapas. Nosotros no normalmente... Bueno, para serte honesto, en en Canadá, pasábamos por estas cinco etapas en un lapso de seis meses. En México pasamos por estas cinco etapas en un lapso de tres. Entonces estamos yendo a una velocidad bastante más rápido. Pero lo importante acá, que de hecho es algo que aprendí de ti, Javi, cuando trabajaba contigo hace siete años atrás, es la importancia de los check-ins. No te vayas con un brief, desarrolles todo y regresas a entregar el producto entregable final. sino ten check-ins en cada cierre de tus etapas para asegurarte que estás avanzando correctamente para evitar los terribles reprocesos y retrocesos que a veces nos han pasado.
1: Ay, que me, se me llenó el corazón de alegría con ese, <risa> con ese comentario. Porque, escuchá, David, esto hoy lo aplico al día de hoy. Yo, además de tener un podcast, tengo una agencia y en la, en la vida anterior los retrabajos te matan porque es ineficiencia. Aparte, genera insatisfacción del cliente de no, no es eso, no, no pasa con eso, no, oh, no, no era lo que queríamos. Y genera un costo enorme del lado de la agencia que está armando cosas que no sirven y todos se frustran y es terrible. Entonces yo yo lo aprendí de las metodologías ágiles de este lean startup. Básicamente, mira, desarrollar lo mínimo viable como para que el cliente sepa o tu audiencia sepa por dónde va. Y si eso está ok, eso está check, ahí seguí avanzando, ¿no? Sigas invirtiendo horas y eso en contraposición de, ah, ok, ya entendimos, Rafa, lo que hay que hacer. Danos dos semanas que volvemos con una supercampaña campaña y volvés a las dos semanas, que igual se trabajó la noche anterior, y decís, no, no era eso, acabamos de perder dos semanas. Y ahora, siguiendo con ese proceso, es, ok, ya llegamos a, tenemos qué queremos comunicar, lo voy a hacer medio desordenado, pero, pero es lo que me salta a la mente como en mi curiosidad. ¿Cuáles son tus canales así de, mira, vamos a probar cosas nuevas, pero la, lo que no vamos a cambiar es ta, ta, ta y ta? Hay unos canales que te... de cabecera.
0: Sí, yo creo que ahí lo más importante, sobre todo antes de coger los canales, es la estrategia de cómo vas a mover los diferentes medios, ¿no? Medios propios, medios pagados y medios ganados. Medios propios tiene que ser lo que te activa siempre y por lo general para nosotros es cómo iniciamos y cerramos la campaña. Con medios propios estoy hablando de nuestras propias redes sociales orgánicas, email, información en web e incluso dependiendo del tipo de, de compañía, también hay medios propios offline. En el banco nosotros aprovechamos los afiches o posters en en las sucursales, oficinas, agencias como le digan, en los diferentes <risa> mercados también aprovechamos nuestras pantallas de video muchísimo, este, que tienen muchísimas vistas, o sea, la gente mientras espera consume ese, ese, ese video y luego, un poco para responder sobre todo a tu pregunta ya cuando entramos a medios pagados actualmente, para mí, ningún medio offline es un medio más todos los medios offline entran a una revisión. Los que sí son medios más son nuestros medios digitales, principalmente la red de Google, Facebook e Instagram. Y por ahí el LinkedIn se ha vuelto muy, muy, muy importante para nosotros, sobre todo por el tema de, de la afinidad que nos trae en mucho lo que es open market. Pero ¿por qué Facebook y Google? Porque mucho de lo que hacemos en el banco va orientado a clientes o a personas muy parecidas a nuestros clientes. Entonces el hecho de que nos permita subir listas de contacto para poder targetearlos ellos. O gente parecida a ellos, nos trae CTRs y otros KPIs que nos dicen que estamos en el camino correcto con el targeting. Este siempre. Entonces, esos son como los de cabecera.
1: Y antes de meternos a los medios ganados, buena segmentación de medios. Los que te pertenecen, los que vas a pagar, y ahora vamos a hablar de los ganados. ¿Qué pasa con TikTok?
0: ¿Qué pasa con TikTok? Te, te confieso que yo como usuario he usado TikTok solamente para ver los últimos creo que cuatro años y recién he empezado a producir contenido. Tengo como la creencia, no sé de dónde se me quedó esto, pero no publicites un canal en una red social en donde no tienes presencia. No. entonces por ejemplo yo era muy reacio en otra compañía donde estaba de publicitar en TikTok o en LinkedIn si no tenía una presencia porque finalmente cuando tú ves algo nuevo de publicidad y luego vas al canal a ver un poco qué más te cuenta y no encuentras contenido dices esto como te, te desconvence nosotros no hemos entrado al en mundo de, de TikTok principalmente por el enfoque que tenemos en el target group que, que tenemos ¿no? que son mayores de 45 años entonces claramente TikTok capaz no es el lugar para, para encontrarlos pero sí veo muchísima oportunidad y sobre todo Oh, a mí lo que más miro que me interesa es cómo está cambiando la forma que consumimos contenido usa la palabra más peruana creo que tengo alucinante ver cómo un medio está cambiando los contenidos de todos los demás medios alrededor incluso los medios off
1: ¿De qué medio estás hablando en el consumo? De, de las pantallas, me imagino. Instagram, sí, Reels, eh, redes
0: sociales. Incluso medios impresos. Ah. O sea, yo cuando empiezo a ver medios impresos que tienen una diferente composición gráfica, en donde se está trayendo mucho del etiquetado de TikTok, de las, un poco los stamps o los staples que, que utilizan, veo cómo está cambiando este, toda la plataforma. De hecho, hace poco revisamos con, con mi equipo un poco para entender cómo había cambiado y veíamos incluso, usando el ejemplo de una revista de modas eh, que veíamos como sus carátulas y publicidad había variado en el tiempo y la composición en cómo el, 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 el arte se mostraba, cada vez se ha ido como apretando o reduciendo como si fuera una pantalla pequeña, ah. entonces ese tipo de detalles a mí me parece súper interesante, por ejemplo yo me acuerdo cuando Beyoncé sacó su, un disco, creo que era el de Lemonade tenía literal el, el, el texto como si fuera una story de, de Instagram que acababa de salir me parece realmente alucinante cómo los medios off se están adaptando porque nosotros ya nos estamos acostumbrando más al consumo de los medios online, particularmente los de redes sociales.
1: Re interesante. Voy a agregar algo ahí que es mi obsesión del minuto y hablando, conectando, cómo como las redes sociales están con, cambiando nuestra manera de consumir. Obviamente ya hace rato contenido, pero lo voy a llevar al extremo o al punto de vista del marketing, que es captar la atención. El contenido que no te capta la atención pasa desapercibido y pasaste el dedito y chao y una marca que hace publicidad o hace contenido y pasa desapercibida para eso no la hagas no no, val no valió nada si nadie lo vio fue una campaña confidencial Leon, pero no 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 te sirve entonces nosotros que ahora consumimos tiktok reels shorts en youtube que son contenidos de muy corto de un minuto principalmente el poder compactar contenido en un minuto y hacerlo entretenido y, y captar la atención hacen que si te vas a netflix o, o, o otra plataforma y empezás a ver una serie y oh, no captó mi atención en los primeros uh, minutos nada no, voy a ver otra cosa. Apagás la tele, abrís el teléfono y te metes a TikTok. Estoy, estoy, yo soy adicto a TikTok, tuve que ponerle el bloqueo. Eh. Che, TikTok, bloqueámelo a una hora porque si no, no, no voy a hacer nada hoy. Entonces, captar la atención es algo que tenemos que, como marqueteros, aprender a hacer cada vez mejor. Ya no basta con pagarle al medio y que te dé alcance y frecuencia, sino ah, tenés que en esos primeros tres segundos meter un hook o un gancho para que uno pare. Oh, ¡Ese perro tiene la cola peluda! Metámonos ahora a la siguiente segmentación de medios que son los ganados. ¿A qué te referís?
0: Los medios ganados son todos en los que puedes referir, eh, en los que puedes recibir vistas este, de de, de tráfico que normalmente no tienes cautivo eh, a través de ya sea influencers, de medios eh, que te trabajan PR o Free Press o incluso de tener embaja embajadores o fans de tu marca que simplemente comparten lo que hacen porque te quieren tanto. ¿Por qué es tan valo valorado esto? Eh, porque por lo general, si viene de una figura de... De autoridad de una figura que es un experto en el tema que estás hablando eh, la credibilidad con lo que viene este viene más viene más potente ¿no? entonces ahí justo conectando con lo que comentabas de, del tema del contenido y los medios el tema de, de la típica pelea de qué es más importante contenido o distribución creo que los medios ganados son los que realmente representan la perfecta unión de ambas ¿no? en donde el contenido eh, de impacto vive en el medio de afinidad. Y eso es lo que hace que el, el público lo reciba mucho mejor. De hecho, retractándome un poquito de lo que te decía antes, cuando tenemos medios ganados en una campaña, por lo general lanzamos primero medios más ganados, incluso antes de medios propios. ¿Por qué? Porque nos ayuda a que se reciba mucho más natural y orgánica eh, la comunicación. Ya luego vamos sentando los medios propios este, para seguir activando los medios ganado, pagados perdón, para poder amplificar todo eso que hace el euro.
1: Yeah, y esa estrategia de un gigante, que es un gigante David, es súper válida para nosotros los David. <risa> que si tenés un influencer o sea, no, podés contactar a un influencer o tenés a alguien que por ahí acá es ganado por ahí haces un canje y ese influencer lanza ahí estaría más como medio pago en realidad pero si tenés un influencer o un amigo que le encanta lo que haces o tenés allá un fan partir con ellos te va a dar más credibilidad y alcance de esa campaña inicialmente y, y voy a subrayar el credibilidad porque una cosa es que yo diga ay ah, tengo un súper buen curso de ActiCampaign que lo tengo David link en la descripción <risa> y otras cosas que diga Rafa no tomé el curso de Javier de Acti Campaign y está no, Notable. Eh, obviamente vale, vale mucho más.
0: Pero incluso, hasta pensando más chico, Javier, cualquier compañía podría utilizar un testimonio de un cliente y utilizarlo este, como para, para generar esa credibilidad y poder seguir extendiendo ese. Ese, ese medio ganado.
1: ¡Qué buen pie! Me diste un pie para un formato de anuncio en video que me encanta. Una fórmula, escucha, David. A ver si te sirve, y probablemente te sirva también, Rafa. Se llama ETA, el formato. ETA, es la fórmula. ETA. También, David, link en la descripción. Hizo un video en YouTube sobre esa fórmula porque me encantó. Y es. La E de explainer, explica qué hace tu producto, qué hace, qué, qué problema soluciona. La T es de testimonials, meté testimoniales de clientes diciendo sí, es verdad lo que acaba de explicar. Y la A es de acción, llama a la acción. Y ese formato anda re bien porque tenés terceros diciendo el producto funciona. Así que muy buen consejo ahí, rafo ¿Ves publicidad?
0: Sí, mucha, muchísima. ¿En dónde? Eh, trato, trato de verla en todos lados, cada vez menos en el mundo offline. Tenía la costumbre, cuando estaba en Escocia, en Perú, manera de desperdiciar papel, pero qué horrible lo que voy a decir, pero todas las mañanas veían todos los periódicos y todas las revistas del sector financiero y yo las leía así, ta, ta. Solamente buscaba publicidad y paraba y, y aprovechaba para mandársela a mi equipo si era de las cuentas que veían o, o de algo nuevo que había salido. Pero por lo general, naturalmente, la publicidad que más consumo es en, en el mundo online, en, en redes sociales, en YouTube, hasta en blogs o en portales. Y es la... Honestamente, no solamente miro la publicidad Sino miro el journey Es lo que más me obsesiona Cuando digo journey me refiero a la publicidad ¿A dónde me lleva y con qué objetivo? Me pasa muchas veces que a veces Y, y digo, ¿no? Ok, se nota que todos estamos nuevos todavía en esto, ¿no? Porque al segundo o tercer clic Ya algo empieza a confundirse Algo no hace match con el banner original que me mandó eh, Entonces creo que ahí hay mucha Hay mucho aprendizaje Hay mucho aprendizaje y hay una oportunidad de traer siempre esos aprendizajes al, al, al equipo, ¿no? Y es lo que hacemos al día a día. Pero sí, no veo toneladas de publicidad.
1: David, escucha eso, que es re importante. Ver publicidad, nutrirte, porque vas a querer hacer publicidad. La publicidad es un canal que funciona súper bien cuando se hace bien. Y si tenés un ad blocker, David, shame on you. <risa> desactiva tu adblocker y ve anuncios pero velos con ese propósito de ver cómo se están haciendo poder hackear es decir entender la formulita ah mirá me llamó la atención porque ah, mira, pusieron todo era color y este los hicieron blanco y negro entonces me detuve o qué bien que estaba el llamado a la acción o el rostro que usaron sí, es muy bueno ver publicidad y ahora conectado con eso porque no tenés un adblocker eh, asumo rastro no, no, si no. No, no no
0: no
1: pasan las mejores familias eh. he ido he estado en agencias decían, ¿qué hacen? son creativos ustedes Ustedes tienen que ver Pulsar nada, pero nos molesta. Ok, ¿qué te hace detener el dedo cuando decís oh, este anuncio? Te da envidia. Te decís, ah, oh, qué bueno que está.
0: De hecho, primero te voy, a comprar, te voy a contar un ejemplo que me pasó ayer, que me hizo pensar en todos mis amigos que tienen sus blockers y que se quejan de la privacidad y todo eso. Y yo, la verdad, amo el remarketing, amo todo lo que me ocurre y te voy a dar un gran ejemplo. Ayer estaba buscando, hace tiempo que estaba como esperando para comprarme un, un maletín que quería comprarme. Y no lo encontré cuando me fui de viaje eh, y lo encontré online y dije, ok, no voy a gastar ahorita. Entré ayer y ya no estaba ya no estaba el maletín que hace meses estaba buscando, ya bueno me resigno lo dejo y a las dos horas me sale una publicidad de otro portal, multimarca que justo tiene la marca que estaba buscando y coincidentemente tiene el maletín, jamás hubiera encontrado ese portal por mi propia cuenta es la magia del marketing digital que sí a veces se pone un poquito creepy pero también tiene tienes ayuda o sea finalmente la gran controversia o complejidad del internet es la de más demasiadas opciones que tenemos en el frente, ¿no? Tenemos demasiadas opciones y demasiados caminos. El marketing digital nos ayuda a orientarnos y llevarnos hacia donde nos queremos ir si nos conocen correctamente. Entonces ahí yo lo valoro muchísimo. Donde se vuelve un poco, poco creepy es cuando escuchan algo que dijo un amigo mío y empieza a salir esa publicidad de ese producto y digo, pero, ok, yo, yo no estoy interesado en esto, ¿no? Pero nada, te quería como contar ese ejemplo porque creo que a veces se nos olvida los beneficios, ¿no?
1: Es súper buen consejo. Yo estoy totalmente de tu lado. Es la privacidad. Ya la, ya, la, ya la vendimos hace rato. Digamos, no me preocupa nada a mí por el tremendo servicio que obtengo y vos acabas de, de, de contar un ejemplo. Y acá otro tip para David. Escucha, David, si vos desactivaste, ya sabes el adblocker y querés ver cómo hace publicidad X marca, metete a su sitio web y vas a ser retargeteado. Si lo están haciendo bien, entonces vas a entender... Vas a poder ver publicidad que antes no veías de una que te va a interesar y acá lo escuché a un comediante decir me meto a Mercado Libre y cotizo una Ferrari entonces Mercado Libre piensa que soy millonario me ofrece viajes a Dubai me ofrece un montón de cosas así que podés engañar un poco al sistema vamos a meternos Rafa a mi sección favorita porque te conozco Sí, trabajamos juntos muchos años, tanto en Falabella como en Belcorp, pero no necesariamente los facaps, que es el nombre de esta sección, tienen que estar relacionados a esa época, pero puede ser.
0: Ok, ok, vale, vale, vale. Y va
1: así. ¿qué cagazo, o cagazos en plural, grandes, te has mandado en tu carrera?
0: a contar el que el que hasta el día de hoy me, me persigue en en mis pesadillas era que octubre, noviembre del 2015 y entrábamos a la campaña de Navidad. La campaña más importante de cualquier retailer en todo el año. Eh, obviamente, claro, el e-commerce tenía sus su objetivos su campaña, pero también había un objetivo de branding ¿no? y queríamos hacer algo distinto. Y salió una idea increíble que iba muy con el concepto de la campaña, que era de este, agregar las fotos eh, y personalizar tu papel de regalo con tus fotos de tu familia, de tus amigos y poder contar una historia con ese papel y bueno suena lindísima la, la idea tanto así que el gerente general y todos nos entusiasmamos mucho pasamos de la idea de solamente como, como contratar este pop-up a comprar máquinas de impresión industriales y ponerlas en las tiendas porque ya nos vimos como súper estratégicos y esto va a servir para navidad para el día de la madre día del niño el día del padre para todas las festividades dos semanas antes de lanzar esta campaña. La ley de privacidad de datos entra en rigor en Lima, Perú y nunca se nos ocurrió que una imagen o tu cara contaba como un elemento de dato personal. ¿Qué tuvimos que hacer? Pasamos de cuéntale la historia más maravillosa de tu amistad tu relación, eh, lo que sea, al selfie papel. Solamente puedes este, subir fotos a tu papel, ya sean tuyas o de tus mascotas, porque nadie tiene derecho a entregar el consentimiento de los datos personales de otras personas. Incluso todo el tema este, que teníamos alrededor de los hijos, los niños y ponerlos en las fotos, todo tenía que irse porque ahí tenía que tener el consentimiento de los dos papás, cosa que era... Demasiado complicado generarlo en el punto de venta. ¿Por qué fue un fuck up? Porque claramente el resultado la gente no entendía. O sea porque voy a mandarle a alguien un regalo solamente con mi cara puesta por todos lados. Este, igual funcionó, era interesante, pero perdió mucho de la fuerza con la que, con la que empezó ¿no? y con la que venía la, la idea. Y para mí fue como un gran faca por el tema de, de... Nunca había considerado todos los elementos de los datos personales. ¿no? Para mí siempre era como nombre y DNI y eso es como que lo más... Eh, lo que más tienes que cuidar. Pero la verdad es que tienes que cuidar absolutamente todos los datos del cliente usuario.
1: ¿Y era eh, predecible o previsible eso o nada? ¿Salió la ley, nadie esperaba ya ah, ok, o, o fue un...
0: Todo el año habíamos tenido conversaciones sobre esta ley que venía, pero nunca habíamos llegado al punto de, de, de fotos. ¿no? O sea, todo lo que era datos lo imaginábamos sobre todo en el formato de texto eh, en un formulario, pero jamás en el, en el mundo de datos y recién se está terminando de entender. ¿no? Por eso siempre, siempre el gran aprendizaje es que la transformación no es solamente de una disciplina. ¿no? La transformación por lo general requiere de los key stakeholders como legal, hasta contabilidad, este, para poder este, pasar a, a trabajar estas nuevas formas o estas nuevas iniciativas. ¿no? Entonces es un trabajo en conjunto en donde todos tenemos que ir actualizándonos para entender este, cómo el mundo está cambiando, porque está cambiando a velocidad, a pasos gigantes.
1: Y ahora vamos a tratar de ver la paja en el ojo ajeno, que siempre es más fácil, pero con espíritu constructivo, ¿eh? no, 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 no troleando, pero puedes trolear pero con espíritu constructivo, que es cagazos en otras marcas, en otras campañas, en... ¿Ves? Y decís, ah,
0: Mira, los primeros que se me ocurren es lo que te cuento del, del Journey ¿no? O sea, cuando hay, hay detallitos sencillos como cuando digo Si te van a pedir un código numérico, ¿por qué no te cambian el teclado a solo numérico? ¿no? O sea, son detallitos de usabilidad o, o temas del Journey que, que te sorprenden me voy a referir a una de mis antiguas compañías, pero no voy a decir cuál. Y esto fue cuando yo ya me salí, que fue una campaña de colchones. Fue una campaña de colchones complicada y, la, como siempre, en el retail vas muy rápido. Y bueno, hubo un incidente en donde muestran a una persona negra de, de color que llega a interactuar al, al corto del, del comercial que se estaba haciendo y en la edición este, se muestra a la persona y luego se hace un comentario sobre que el colchón no guarda olores. Eh, le, la forma que se editó no era lo mismo que se reflejaba en el guión y por alguna razón todas las personas involucradas no vieron el link que sutilmente estaban bueno, ni siquiera sutilmente, muy directamente estaban mostrando. Se lanzaron al mercado y los ataques de racismo empezaron con una fuerza. Claro, yo tenía todas mis alertas todavía a esta compañía antigua, entonces me salía todo y veía cómo crecía esta ola terrible. De ¿eh? verdad que se les costó muchísimo recuperarse de esto porque además habían incidentes previos relacionados al racismo nunca tan fuertes como este. Pero ahí está la importancia de siempre traer ojos diversos a la mesa que puedan ver el guión de diferentes perspectivas y puedan captar esas quizás sutilezas aunque en este caso no lo era para poder prevenir esto ¿no? esto se podría haber prevenido fácilmente pero pero Sí, major fuck-up.
1: Oh, bueno. Yo, yo voy a tirar uno menor. Eso te pasa cuando llegas a ser goliath, te pasa. Pero cuando sos David es más, eh, podría pasarte, pero no, no tanto. O sea, a nadie le importa. Cuando una gran marca hace algo, digamos, es, es mucho más escuchada y criticable, obviamente. Ahora, yo el, el que veo generalmente en los Davids es, en la publicidad, en los anuncios, es no haberle metido cabeza a lo que, al hook, a los primeros tres segundos, a lo que va a detener el dedo. Y lo he visto en David, y también lo he visto en agencias más grandes, en piezas que han creado para empresas más grandes Decir, pero la pieza fue pensada para televisión pero antes pensaste que la gente Ok, iba a ver los 30 segundos de tu comercial Ahora, si los 3 segundos no fueron buenos No es que, ok, no cambiaron de canal en, Pasaste el dedo y se fue Obsesión con los primeros 3, 4, 5 segundos De tu anuncio, eso es un major fuck up porque la pieza no vale nada Vamos a meternos ahora A continuación, a hacks Ahí la cosa va así ¿Qué has implementado últimamente que te ha ahorrado tiempo y o oh, dinero y la recomendarías a un amigo?
0: Esto lo aprendí en, en mi tiempo en Canadá, que es la importancia de Project Management Tools. Yo te voy a decir, yo, y, y podemos hablar horas de esto, Javier, yo no soy muy creyente del Project Management, hasta me da un poquito de urticaria. Eh, me llevo muy bien con los project managers y tengo algunos en mi equipo y no es no, nada contra ellos pero para mí el project management no considera el potencial de todo lo demás que se pudiera hacer. pero bueno es un buen balance lo que se hace ahora ¿por qué, por qué lo recomiendo como hack? porque trabajando remotamente se, se pierde mucho de lo que a veces tienes trabajando en el mismo espacio entonces nosotros aprovechamos una herramienta de project management hay muchas en el mercado particularmente nosotros aprovechamos la única que es ciberseguridad en, en nuestra compañía de juego eh, que es Monday, Monday.com ¿Y por qué le recomiendo? Porque sí sentía al equipo como reacio o con dudas de, de tomarlo, pero ya cuatro o seis meses después de adoptarlo, todos ven el beneficio de tenerlo. Se les ha reducido los emails en casi un 50%. Estamos pudiendo trabajar campañas en menos tiempo. Hemos reducido eh, nuestras campañas, como las llamamos, secundarias, de seis semanas a cuatro semanas. Y tenemos mucha más consistencia y calidad en la comunicación. Y acá me estoy refiriendo casi, casi que solamente la, al trabajo de, de piezas, ¿no? de insumos. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces es como marqueteros o, o como o los que tenemos años de experiencia en esto dice. ¿por qué necesitaría apoyarme en esto si yo ya sé cómo hacerlo? y finalmente es porque estás ayudando a que todo el equipo trabaje mejor que tenga todo en un solo lugar que tenga el historial eh, para referirse a cualquier tema y que puedas traquear cuáles son esos pasos que te hacen los reprocesos terribles que odiamos pero te ayuda un poco a seguir el curso ¿no? Es, hay muchas metodologías y plataformas pero particularmente el hack de, de esta plataforma nos ayudó mucho y vino de la mano con una reestructuración y un modelo operativo que nos ayudó un poco entender cómo trabajar en conjunto pero ese para mí ha sido el hack del año
1: oh qué cool bueno David yo uso Trello digamos porque hay una versión gratuita Monday supongo que también tiene gratuita pero ahí las tenés ¿sabes que me encanta de Monday que no he usado? el Fucking nombre. O sea, el nombre es Genius, que se llame lunes, o sea, monday.com es imposible olvidártela. Es, uy, y aparte es, tenemos que empezar a organizar los proyectos. ¿Qué día es? Lunes, Monday, oh, la, y la campaña que han hecho ha sido sensacional. Sí,
0: no, y es ese tema de, claro, los lunes cuando tú regresas casi que no sabes ni por dónde empezar, Monday te ayuda y te dice por dónde llevar tu día, ¿no? Te dice un poco qué es lo que toca hacer hoy. Sí, es una gran herramienta de apoyo.
1: Tremendo hack, David. Cualquiera sea la herramienta que vayas a usar, Basecamp, Trello, Asana, Monday, Click Up, hay montones. Te va a servir un montón mantener el orden. Vamos a meternos ya mismo al ping-pong. Y creo que voy a saber la respuesta a esta primera pregunta, pero es... Herramienta WAP que te complicaría la vida laboral si desapareciera mañana no vale decir ni Whatsapp ni Monday.
0: Cualquier streaming de música y te voy a decir por qué. Cuando tengo que sentarme a redactar los correos eh, que tienen que ir más como tranquilos, etc. Siempre me pongo a escuchar música un poco para para nivelarme. Debería poder decirte de apps bueno que te muestren tendencias o de analytics o diferentes cosas pero yo creo que tenemos que poder usar la tecnología sobre todo para todo lo que necesitamos en el día a día y te diría que para mí la música es lo que más me nivela.
1: Me hiciste acordar de que había otro dato freak que no dijiste <risa> con el playlist de que tuviste una team band. Vos fuiste, tuviste una banda de música. Son música. Así es. Así que será muy buen dato, muy buen dato <risa> también. Siguiente pregunta. Libro, película, canal de YouTube o podcast... ¿Qué le recomendarías a David?
0: un libro que se llama Groundswell de Forrester. Forrester es una gran eh, compañía de investigación de mercados, pero en el 2012 sacaron este libro que se llama Groundswell que a mí me ayudó a entender el potencial, poder de las redes sociales y cómo funcionan. ¿Qué es lo que más saqué de este lugar? Tengamos clarísimo que no todos los consumidores son iguales. Hay un perfil sociotecnográfico que te dice hay personas que les gusta coleccionar, los que están en Pinterest. Hay personas que les gusta amplificar, hay personas que les gusta criticar, dejar reviews, hay personas que les gusta este, solamente mirar y no participar, no comentar. Y hay muchas personas que tienen más de una de estas, ¿no? Entonces, sepamos y entendamos dentro de nuestro mercado, dentro de nuestro público objetivo, cuál es esa tendencia para poder sacar campañas, dinámicas, iniciativas que respondan a esa necesidad o a ese modo de interacción. Me cambió la forma de ver la vida, me complicó la existencia porque me hace pensar en todos estos diferentes tipos de personalidades y perfiles, pero realmente me ayudó a entender el potencial que tenían redes sociales, ¿no? y sobre todo en el momento que salió, que era tan, tan temprano
1: Influencer o persona que te inspire Más
0: relacionado al trabajo, creo que el blog de Avinash es el que me encanta, tiene un newsletter, creo que es semanal, y me ha ayudado en, desde cosas chiquititas hasta cosas grandes ¿no? como a implementar nuevos KPIs en el, en el trabajo ayudar al equipo a ver las cosas de otra manera me parece que Aminash era de los más relacionados o cercanos al desarrollo de Google Analytics en su primer comienzo entonces es alguien que entiende el complejo mundo de Data Analytics algoritmos Smart Tech Technology y etcétera etcétera, y te lo puede explicar de una forma tranquila y muy jovial como, como es él ¿no? y hasta con un poquito de, de humor creo que ese es el que, el que más recomiendo
1: Tremendo. Y el blog se llama Occam's Razor. Así que también te vamos a dejar el link en la descripción, David. Ah, tengo un dato free con, con Avinash. Le hicimos un altar una vez en la agencia. así. <risa> yo también era fanático, pero literal. Le hicimos un, un altar, pusimos su foto, le mandamos fotos a Avinash. Y también estuve en una charla con él acá en Chile. Y sé cuánto cobra el minuto de presentación. Lo cobra mil dólares el minuto. O sea, fueron 40 minutos, fueron 40 mil dólares la presentación. Así que sape sape mucho.
0: ¿A qué hora te levantas? Trato 600. Ah, buen horario. Pero tengo un bulldog francés que duerme conmigo y me quedo durmiendo con él a veces.
1: ¿Duerme con vos en la cama adentro de las sábanas? No,
0: no, no, en el pie, en el pie de la cama, en el pie de la cama,
1: el pie. No, no, pues yo tengo dos chihuahuas que duermen adentro, digamos. No,
0: este no aguanta, <risa> sí. este no aguanta.
1: Contra mi todo, mi repudio hacia eso pero nada, ya tuve que aceptarlo.
0: <risa> ¿Cuál es tu mayor temor laboral. Mi mayor temor laboral es fallarle a mi equipo. Así de sencillo.
1: Fair enough. Vamos a subirnos ahora, Rafa, a la máquina del tiempo, al DeLorean. Tú eres Marty McFly o puede ser Doc, pero no, el rol de Marty. Yo soy Doc. Mejor no. Vos sos Marty, yo soy Doc. Y vamos a viajar al pasado a la fecha que vos quieras. Decínos a qué fecha y qué te dirías.
0: Cuando yo estaba, yo me fui a hacer mi maestría en Nueva York en el 2008, eh, que justo calzó con la caída de la industria en donde estaba, que es la industria de música, y el país estaba pasando por una recesión económica bastante complicada ¿no? en Estados Unidos. Entonces fui el 2008 con miras a poder quedarme trabajando allá, sacar una visa de trabajo y quedarme. Ahí. Sin embargo, la visa inicial que tuve venció y no tuve cómo renovarla y regresé a Perú en el 2011 eh, a buscar trabajo y, y renovarme e inventarme. Me tomó tiempo entender esto, pero creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado porque me ayudó a prepararme con todos los skills que quizás me faltaron en ese momento para poder lograr la visa y quedarme. Y me motivó mucho a sentarme y entender eh, todo lo nuevo que había para poder este, asimilarlo y que sea, que sea parte de mi toolkit. De, de cosas. ¿Por qué te digo eso? Porque sí marcó un gran hito como de fracaso personal o profesional en mi carrera y hoy lo tengo súper, súper, súper presente porque creo que sin ese empuje o sin ese dolorcito no estaría donde estoy hoy.
1: Ahora, en, el, en ese mismo momento, nos volvemos a subir al DeLorean y ahora viajamos al 2032, 10 años en el futuro. ¿Cómo te gustaría encontrarte?
0: Me gustaría encontrarme en un estado menos conectado. Soy constantemente conectado, o sea no puedo dejar el celular tranquilo, no puedo dejar pasar una notificación. Me encantaría pasar y tener un espacio en donde por ciertos momentos del día me conecto a ver qué está pasando. Sí me veo viajando mucho, no teniendo un espacio fijo, sino como viviendo diferentes experiencias en diferentes partes del mundo. Me veo en un futuro quizás menos caótico y un poco más ordenado. Ojalá que la tecnología y las personas que son las que operan la tecnología nos lleve, nos lleve ahí.
1: Tranquilo. En ese entonces 10 años la inteligencia artificial va a haber tomado el control de todo. No vamos a tener que decidir nada. Nos van a alimentar. La salud va a estar bien. Eh, solo nos va a quedar danzar, escribir poesía, pintar. Va a ser, vamos a hacer <risa> otro, otra cosa.
0: Es que, ¿Sabes por qué te lo digo? Ve esos videos de simulaciones. Creo que no sé si son... Son asiáticas, pero no me acuerdo si venían de China o de Japón. Esto es como interfaces en donde tienes miles de botones a, a tu, y, y todo lo estás consumiendo y, todo. y eso para mí, o sea, me acuerdo que tuve una hora inmersiva y salí agotado y angustiado. Dije, ojalá que este no sea mi futuro.
1: No, no va a ser así, no, 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 no va, a estar mucho, <risa> va a estar mucho mejor, seguro. <risa> Chequemos este podcast en 10 años. <risa> Rafa, llegó el momento de despedirnos. Si David otros goleados da lo mismo en este caso, se si quiere poner en contacto con vos, ¿cuál es el mejor canal para hacerlo?
0: El LinkedIn. LinkedIn de todas maneras. Y tomando un gran consejo que, que tú me diste hace un tiempo, que a mí el trabajo de ir agregando algunas de las campañas que he hecho, teniéndole unos comentarios de gente que estaba en mi equipo antes. Era una red social que tenía un poco olvidada, pero cada vez más la estoy tomando este, más en cuenta. Así que los que quieran este, hacer una pregunta cualquier la, la que sea, encantados de, de conectarnos por LinkedIn.
1: Muchas gracias, Rafa, por estar con nosotros. Un placer poder charlar con vos. Te deseo muchísimo éxito y que en 2032 ocurra lo que vos querés. Llegó el momento de despedirnos del episodio de hoy. Sí, lo sé, se hizo corto. Gracias por haberme acompañado hasta acá con esta espectacular historia. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo. Y del otro está Delfi Sioane y Salva Luca en la producción. Y Mauro Sucho en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail. Javier.iranzo.com Y en mis redes sociales con el mismo nombre. No te olvides de suscribirte al programa en Spotify, donde sea que nos estés escuchando, y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio, y además así ayudas al show porque el algoritmo detecta eso, y lo vas a arrancar mejor. ¡Hack! Ahí. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y Rafa ¿sabes lo que le dijeron a David antes de ir a pelear con Goliat? ¿Qué le dijeron? Ponele onda.
0: Ponele onda, claro, a todo la vida, <risa> ponele onda.